0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este 1 de marzo en el que ya pagamos más por el IVA en nuestra factura de la luz. Concretamente, un 11% más. Pasamos del 10, que se venía aplicando desde el pasado 1 de enero, al 21%. Y te estarás preguntando ¿por qué? ¿Y por qué está subida? Pues por la letra pequeña. Mira que nos dicen que hay que fijarse siempre en ella, ¿eh? Pero bueno, con el bombardeo de información que todos tenemos, estamos como para revisar las sorpresitas que a veces nos depara el BOE. Y una de ellas estaba escondida en el decreto que aprobó el gobierno en agosto del año pasado para bajar precisamente la factura de la luz. Paradojas de la vida. Esta cláusula contenía un decreto y decía que el IVA sería del 10%, pero que en el caso de que el precio de la electricidad bajase de 45 euros el megavatio en el mercado mayorista, la luz recuperaría el tipo impositivo normal. Hay que decir que el descenso del precio de la luz en el mercado mayorista se debe sobre todo a dos factores. El primero es el viento que hemos tenido en el último mes y que ha propiciado que febrero haya sido histórico en cuanto a generación eólica. Nunca antes en un mes se había generado tantísima energía con esta fuente renovable como el que acabamos de despedir. Hay también otro factor que influye para los analistas y tiene que ver con el precio del gas. Paco Valverde, analista del mercado eléctrico.
2: Las cosas que hacen subir al mercado mayorista, que normalmente es todo lo relacionado con lo fósil, en este caso sería el gas natural, porque es lo que se quema en los combinados, el carbón está ya muerto y quitado casi. Y lo que le afecta al gas natural que es el precio del combustible y los derechos de emisión de CO2, pues están lleva unos meses con unos
3: bajones impresionantes.
0: Hasta aquí las causas. Vamos con las consecuencias porque esta subida del IVA en el recibo de la luz va a suponer un incremento para una familia media de entre 10 y 15 euros al mes, pero no todos lo van a notar de la misma manera. Quienes más van a verse perjudicados son los 18 millones de consumidores que están acogidos al mercado libre y sobre todo a la tarifa fija. Y hay que decir que son mayoría porque de cada 10 consumidores unos 7 se encuentran en este mercado libre. Quienes no lo van a notar tanto, incluso puede que les acabe bajando el recibo son todos aquellos que tienen tarifa regulado. Más de dos millones y medio de más de ocho millones y medio de españoles. A estos sí se les traslada la bajada de precio que la electricidad está teniendo en los mercados mayoristas y que por lo menos aún los expertos parece va a continuar hasta el próximo mes de junio. Por explicarlo de forma muy simple, estos consumidores que vienen a ser un 30 también tendrán subida del IVA de la luz pero como la electricidad bajará en mayor medida O no notarán tanto la subida o directamente notarán que se abarata su factura. De hecho, la Unión de Consumidores de España ha pedido que todo el que no lo haya hecho hasta ahora se cambie a la tarifa regulada. Y si no contemplamos esta opción, sí al menos que nos interesemos por la posibilidad de cambiar de compañía, de tarifa, de contrato, que negociemos en definitiva con nuestra comercializadora. El mercado de la electricidad es un mercado mucho más libre en cuanto a competencia de lo que quizás por una cuestión cultural estábamos acostumbrados. Y como suceden tantísimas cosas cuando queremos conseguir algo, hay que descolgar el teléfono y pelearlo. Sube el IVA de la luz y además hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
4: Bueno, Pilar, tú hablabas del viento y yo te hablo de la lluvia porque toca alivio ya que el Ebro finalmente no traía tanta agua como parecía. La crecida del río provocada por esas intensas lluvias de estos días pasados ha llegado hoy a Zaragoza, pero con un caudal de unos eh, 1.600 metros cúbicos por segundo, la mitad que en la última gran crecida de hace tres años.
5: En el año 21 yo creo que había más cantidad. Pero vamos, es que tenía que bajar siempre así... Siempre así, porque luego cuando ves o el Danubio o el Moldova, dices: ¿pero qué decimos del Ebro? Si estos son esos son unos ríos que
6: queda gusto verlos. Pero
4: bueno. Bueno, el Ebro decimos, también da, da gusto verlo, Pilar, es. sobre todo a su paso por Zaragoza. En cualquier caso, se mantiene la alerta amarilla por la posibilidad de algún desbordamiento y el ayuntamiento pide a los zaragozanos que eviten acercarse en exceso al cauce del Ebro. Y en Francia, protesta a sorpresa de los agricultores en plenos campos elíseos. ¿Sí? Parece que no termina de llegar la calma a este sector porque esa manifestación, que no tenía permiso, se ha saldado con al menos 66 detenidos en el centro de París. han llenado de tractores y de paja el arco del triunfo. Y además, dos imágenes de esta mañana, una en Valencia, la primera mascleta para estas fallas, donde se acaba de guardar, antes del ruido de la pólvora, un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Campanar. Y la otra foto, la del rey Don Felipe cumpliendo con la tradición en este primer viernes de marzo. Entre aplausos de los muchos fieles que se daban cita a la Basílica de Jesús de Medina Celi, en Madrid el Rey ha acudido a los pies de la imagen. En nada, en menos de un mes, estaremos ya en Semana Santa Pilar.
0: Gracias, Correas. Monilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, Pilar, buenas tardes.
0: Ancelotti apuesta por la normalidad en el regreso de Vinicius a Mestalla.
7: Mañana hay un Valencia-Real Madrid nueve meses después de los incidentes racistas con Vinicius en Mestalla. El Valencia apela a la responsabilidad de su afición y Ancelotti apuesta también por el fútbol y por la concordia
8: mañana es de ir a jugar un partido de fútbol un gran partido de fútbol un espectáculo in- entretenido no olvidar lo que ha pasado el año pasado, cuando hay actos uh, racistas, tenemos que condenarlo identificarlo, y también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, estamos muy solidarios con las familias que han sido afectadas por esto, creo que aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible, pienso que también el Valencia piensa
7: lo mismo La noticia es el regreso de Bellingham, ha dicho Ancelotti está al 100%. De la final de la Copa del Rey entre Mallorca y Athletic, habrá unas 20.000 entradas por equipo. El Athletic de Bilbao ya ha anunciado que la sortea el 14 de marzo. En la Fórmula 1 en Bahrein, en marcha ya los últimos entrenamientos libres, que está liderando Fernando Alonso. Y la atleta María Vicente ha confirmado entre lágrimas su rotura completa del tendón de Aquiles.
9: Pilar García Muñiz.
7: Mediodía Cope.
9: Estar informado. Bueno, tenemos ya una montaña importante de
0: documentos, de informaciones, de noticias y detalles sobre la trama que sigue creciendo. La trama del caso Coldo que sigue creciendo conforme pues vamos conociendo más detalles de, del sumario. El resumen de esta investigación del caso Coldo o del ORME, como se llama oficialmente, ya suma al menos 17 millones de euros en beneficios. Y por los documentos del sumario a los que ha tenido acceso la cadena COPE, llama especialmente la atención el miedo. La cautela y las muchas medidas de seguridad que llevan meses tomando los investigados. Juan Maño, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: A priori, cualquiera diría que que sabían que estaban siendo escuchados.
1: Vamos a ver, analizando lo que ocurre, efectivamente, el juez ordenó la intervención de las comunicaciones telefónicas de los investigados el 8 de septiembre pasado. Pues bien, en octubre, los ahora detenidos ya mostraban una preocupación máxima por si les escuchaban y tomaban medidas constantes de seguridad. A la cabeza, el subteniente de la Guardia Civil destinado en labores de seguridad en el Ministerio de Transportes y jubilado desde este verano, José Luis Rodríguez. Trabaja en el grupo Cueto, uno de los participantes en la empresa de las mascarillas. Este guardia reprocha a Coldo, a Coldo García, en octubre, que le llame sin utilizar WhatsApp o señal considerados tradicionalmente dos aplicaciones seguras para evitar escuchas En en otra comunicación en diciembre reitera insistente a su interlocutor que hable por whatsapp que utilice los términos adecuados por teléfono e insiste quiero decir que te olvidas no debes de olvidarte ¿me entiendes? este subteniente se revela como una pieza clave del grupo ahora gestionaba una explotación de pizarras en Orense llama la atención de los investigadores su afirmación en una de sus conversaciones Esto de las pizarras no es un dinero que haya ahorrado yo de toda mi vida. Para que te hagas una idea, una de las empresas que ha capitalizado esto fue la que compró todas las mascarillas de España. Por cierto, la he gestionado yo a través del Ministerio del Interior. Y esto son cosas que no debería ni que decirte, concluye su conversación. E incluso llega a afirmar el subteniente que una de las empresas del Grupo Cueto, Repuestos Juan Carlos Alcotán, suministra los repuestos a Guardia Civil y al Ejército de Tierra, en fin por hablar que no quede, pero todo esto se puede escuchar en ese extensísimo sumario que estamos analizando día a día. Estás entretenido,
0: la... eh compañero.
1: No aburre, no. La verdad que habría que ver como lo que ocurría con lo del PP, que decía el PP que no era tal lo que decía, en cualquier caso, referido a dos pe- personas clave dentro del partido, habría que ver si lo que dicen realmente se corresponde luego con la verdad. Estamos intentándolo, pero son tantos los datos y en cualquier caso la Guardia Civil lo tiene en cuenta, lo analiza y lo refleja en su instrucción.
0: Bueno, pues a medida que vayas conociendo más detalles de eso sumario nos lo vas eh, contando Juan, la verdad que nos llaman la atención, muchísimos detalles, muchísimas cosas. Y entre ellas, por ejemplo, que José Luis Ábalos haya dicho en una de sus múltiples entrevistas estos días, ya sabes que está dando una turne por varios medios de comunicación, que borró las conversaciones de WhatsApp de que tenía con Coldo García. Y aquí lo llamativo es que el propio borrado de esos chats podría ser ya un indicio de sospecha para la justicia. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Buenas tardes,
10: Pilar. Claro, es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Por qué pudo borrar José Luis Ábalos los mensajes de WhatsApp que tenía con Coldo García? y porque bloqueó al que fue su asesor y a partir de aquí pues nos surgen todo tipo de dudas, por ejemplo si se pueden usar como pruebas estos mensajes en un posible juicio, si a pesar de como dice, están borrados la policía podría recuperarlos o si la justicia realmente los puede reclamar hemos consultado a Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura y nos ha confirmado que aunque no tenga peso como prueba sí que pueden constituir un indicio de culpabilidad
7: habría que preguntarse por qué razón han sido eliminados esos mensajes y por qué no se ha hecho una copia en otro soporte que permitiera tenerlos a disposición del juzgado no va a ser el corazón de una eventual sentencia condenatoria no va a ser el dato madre pero indiscutiblemente, ya digo, desde el punto de vista indiciario puede venir en apoyo de otras pruebas o de otros indicios que conectados racionalmente pueden acabar enervando la presunción de inocencia de, de un posible acusado
10: Hoy en la tarde hablamos con Emilio Cortés eh, sobre esta cuestión y desde luego le vamos a plantear un montón de dudas que no sugiere este caso, Pilar
0: A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro Gracias, Gracias a ti. Más allá de la trama, hoy este caso tiene un nombre propio en la política el de la presidenta del Congreso y expresidenta de la Comunidad de Baleares Francina Armengol
5: Son ya demasiadas sombras, ya no hay salida o se cuenta absolutamente toda la verdad o el mengol no puede seguir ocupando su cargo.
0: Escuchas a la actual presidenta de Baleares, Amarga Proens, que ha explicado uno por uno esta mañana en Herrera, en Copé, todos los puntos que están sin responder sobre la compra de mascarillas que hizo el anterior gobierno de las islas. Recuerda que costaron 3,7 millones de euros que se compraron a la presunta trama hoy investigada y ligada a Coldo García, pero que nunca se utilizaron porque no servían, porque eran unas mascarillas de mala calidad. Y aún así... El Gobierno Balear, insistimos, en estaba entonces de presidenta Francina Armengol, dio el visto bueno.
5: Estas mascarillas jamás salieron de este almacén, pero además, aún conociendo que eran mascarillas fake, el Gobierno anterior, presidido por Francina Armengol, certificó que este pedido había llegado perfectamente. O sea, dijo que
8: que eran idóneos. Eso
5: es. Y este certificado de idoneidad es el que eh, se presenta también ante eh, la Unión Europea para poder adjudicar fondos FEDER para el pago de estos 3,7 millones de euros.
0: Dice Proens que también cabe preguntarse por qué el gobierno de Baleares no reclamó el dinero a la empresa Soluciones de Gestión hasta tres años después. Y sobre todo, ¿por qué no se inició ese proceso para pedir la devolución hasta el último
5: día de gobierno socialista en las islas. Había una intención de ocultar la falsedad de estas mascarillas y había una intención de mentir en cuanto a la idoneidad de estas mascarillas y nadie está contestando quién llama a quién y por qué este recelo en reclamar el dinero que es de todos y por qué se espera tres años y por qué al hacerlo el mismo día que dejan el gobierno pudiera parecer que se están más salvaguardando las espaldas porque saben que evidentemente hay una investigación en curso y que todo esto acabaría saliendo como así ha sido
0: Son preguntas que siguen sin respuesta y por eso el Partido Popular, Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pide la dimisión de la
10: presidenta del Congreso. Sí, y no el cese, ¿Por qué? Pues porque es la tercera autoridad del Estado, porque el PSOE y sus socios de gobierno la eligieron al comienzo de la legislatura. Tendría que ser ella la que renunciara a su escaño como diputado socialista y como consecuencia directa dejaría de ser presidenta del Congreso, pero eso no tiene visos de hacerse realidad en las próximas horas, así que en el urgen al Partido Socialista para que exijan, le exijan su acta de diputado como ya hicieron con José Luis Ábalos, aunque todos sepamos ya que el que fuera ministro de transportes se saltó la disciplina de partido y sigue aforado ante la justicia. El portavoz del PP, Borja Semper, pone fecha límite, la segunda semana de marzo.
3: Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento. La dimisión inmediata por conductas no ejemplares.
10: Y es que la trama de corrupción va increciendo y los populares no descartan que también citen para que comparezca en el Senado a la presidenta Armengol o a Begoña Gómez para que junto a su marido Pedro Sánchez, los ministros y presidentes autonómicos socialistas aclaren su posible implicación en las mordidas por la compraventa de mascarillas en la pandemia.
0: Gracias Maribel. La presión política, pero también la judicial... Eh, por los detalles de la investigación colocan al gobierno en una posición cada día más complicada Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes ¿Qué
8: tal Pilar? Buenas tardes Aunque
0: creen que en este caso concreto de Armengol <coughs> van a conseguir resistir
8: Sí, las aristas de la trama atrapan al gobierno con el ventilador trabajando toda máquina para salir al rescate de Francina Armengol Al más alto nivel respaldan su gestión al frente de las Islas Baleares y la presentan como una víctima de las infamias del PP Como muestra... ...se aferran a su intento de implicar a la cúpula popular con la trama en la resolución de la denuncia contra la empresa de las mascarillas defectuosas. En medio de la sucesión de frentes abiertos, Félix Bolaños tira de golpes de pecho para situar al gobierno a la cabeza de la
3: manifestación contra la corrupción. El Partido Socialista ha sido muy contundente, muy contundente. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple. No tengo nada
8: más que añadir sobre este asunto. La impresión generalizada en el PSOE, sin embargo, es la de estar atrapados por el cúmulo de daños. que duda cabe que amontonan los malos titulares la imagen queda lesionada según reconocen, todo ha fallado en una semana negra para olvidar en la que el ejecutivo ha sido incapaz de asomar la cabeza, hay quienes trasladan su alarma ante la posibilidad de que cale en sus propias filas la imagen de extrema debilidad de Pedro Sánchez, aún así pintan al partido con ganas de pelea frente al acoso del PP
0: Bueno, pues la oposición que presiona y el PSOE que intenta aguantar la situación a la espera de lo que se pueda ir conociendo de todo este asunto. Gracias Ricardo. Y por cierto, en Asturias hoy, en el gobierno del socialista Barbón, han explicado que que esta trama les ofreció mascarillas.
11: Me consta que sí, que se pusieron en contacto y que nosotros no, no, no hicimos ninguna compra.
0: Concepción Saavedra es la consejera de Sanidad Asturiana y este ejemplo sirve para poner de manifiesto que había otras alternativas y otras muchas empresas de material sanitario disponibles en plena emergencia. Y antes de tu cope local, el caso extremo de las listas de espera en España, el de Luis Espada, un extremeño que lleva esperando desde el 16 de septiembre de 2021 para una operación de menisco.
2: No, no puedo hacer una vida normal, eh, incluso hacer las cosas de casa, fatal. A mí siempre me ha gustado ir andando a los sitios y ya tengo que coger el coche o el autobús y mal, muy mal.
0: Nos cuenta Luis que su diagnóstico en estos más de 900 días en lista de espera ha empeorado. Ahora necesita una prótesis de rodilla. Y su caso ha llegado hasta la Fiscalía por parte del defensor del paciente. Y es que en el Hospital Universitario de Cáceres le dijeron al principio que había otras prioridades e incluso Luis tardó ocho meses en denunciar. Pero ahí sigue. A ver si suena el teléfono y puede por fin más de 900 días después pasar por el quirófano. Ahora, tu cope más cercana.
9: Escuchas Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
9: Estar informado Los protagonistas de la actualidad
2: La presidenta de la Comunidad de Madrid Que es doña Isabel Díaz Ayuso Muy buenos días ¿Qué tal, muy eh. muy Se
9: sientan cada mañana con Carlos Herrera
2: ¿Qué papel ha tenido el PP de Madrid En esta acción de la Fiscalía Anticorrupción? En este origen del caso Colón.
12: Mi hermano, el trato que se le dio fue tan infame que yo ya empecé a pensar, a lo mejor piensan que detrás de una compra hay muchas más cosas. Entonces fue cuando eh, mi equipo decidió ir a la Fiscalía Anticorrupción y esto es lo que ha derivado en este caso. Que nada tiene que ver con el de mi hermano, por mucho que intenten.
1: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope. En
3: la palabra ladrón puede significar dos cosas clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo, cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700 el valor de ser directo, consulta condiciones
9: si elegir es ahorrar for you ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el 3 en pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso barbacoa o carbonara de 400 gramos y con ofertas como el bacalao Scray pieza de 2 a 4 kilos aprox a solo 8 euros con 49 el kilo, hasta el 3 de marzo en hipermercados Market Web y App Carrefour aquí poder elegir
5: es poder ahorrar
1: te lo digo o te lo cuento te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. 29. Nuevas. tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
9: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
9: Estar informado
0: A los usuarios de la línea 12 de Metro Sur hoy les ha tocado madrugar un poquito más porque está cerrado el tramo que va desde Juan de la Cierva hasta Espartales en medio el Casar donde también se puede coger el Cercanías lógicamente las primeras horas son las más confusas y en las que los viajeros necesitan más información
6: vienes aquí al casar, ¿sí? ¿no? Vale, estado lo que vas a poder hacer es ir bueno, dentro y te vas a llegar a la cierva. ¿Cuándo? Y Juan de la cierva vas a coger el autobús y te va a dejar aquí en ah, el casar.
11: no, es mucho no, no
2: es
10: a cinco minutos. Justo al
0: lado de la boca de metro de Juan de la cierva y de Espartales se han colocado las paradas de los autobuses que van a cubrir ese trayecto en superficie. Nora González, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Las obras van a durar seis meses hasta finales de agosto porque se va a conectar el casar con Villaverde Alto que está en la línea tres. Sí,
13: sí. Se trata de un proyecto para unir Metrosur con el centro de Madrid. En Villaverde, por ejemplo, se van a beneficiar 47.000 residentes, pero también mejorará el acceso para usuarios de Getafe, Leganés, Móstoles y Alcorcón. El objetivo es reducir el tiempo de viaje desde estos municipios hasta la Puerta del Sol a solo media hora. Todavía está en desarrollo y de momento hay que utilizar otro medio de transporte.
0: Los autobuses son gratuitos y hacen el mismo recorrido, pero para muchos viajeros no son tan rápidos, lógicamente en hora como el metro, claro.
13: Claro, es la alternativa, pero hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que no son autobuses de línea a los que estamos acostumbrados porque no se permite viajar de pie y las plazas son limitadas. Entonces, si el autobús está lleno, tienes que esperar al siguiente. ¿Qué pasa? Que la demanda es tan alta que, te, que tampoco te asegura subir. Para Adela, por ejemplo, esto se traduce en tener que madrugar un poco más.
5: Pues mira, a mí me viene fatal porque ya... Yo vivo aquí cerca y si ahora me hicieron en casal, pues me tengo que coger un autobús y con el tráfico, que es mucho más lento, a la hora de salir de casa voy a tener que hacerlo mucho antes para no llegar tarde al trabajo.
13: En hora punta, la frecuencia es de 6 minutos y de 15 durante la noche. Además, incluye cuatro paradas en Getafe, las avenidas de España, Rigoberta Menchú, Gibraltar y De La Rabia. Sin embargo, el cierre de la estación El Casar ha generado quejas como las de Eduardo.
14: Hombre, yo tengo que ir y venir todos los días desde Leganés, que suelo tardar como una media hora y esta parada la verdad que me queda muy bien. Creo que no son conscientes de la cantidad de gente que la utiliza. Por lo menos para mí el metro te da una comodidad que no te da ni mucho menos el autobús.
13: Durante los seis meses de obra se desmontarán las instalaciones existentes como las comunicaciones, la electrificación y también la energía. También se reemplazarán las vías actuales, así que solo queda esperar y adaptarse a esta nueva forma de llegar a clase o al trabajo.
0: Gracias, Nora. Y el viento tiene la culpa de que hoy haga tanto frío en Madrid y eso que luce el sol, poco a poco se va a ir cubriendo el cielo de nubes, aunque no hay previsión de lluvia para lo que resta de día. Sí se esperan chubascos y más frío mañana sábado. Está activado el aviso amarillo en la sierra por acumulación de nieve de 5 centímetros y en el resto de la región por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 70 kilómetros por hora. 12 grados marcan los termómetros ahora mismo en el centro de la capital, en la Puerta de Alcalá. Dos y veintitrés minutos, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
12: TGT Elena Camacho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente, la circunvalación de la M40 en coslada dirección A3, que mantiene cerrado el carril izquierdo al margen del accidente, complicación de entrada por la 1 en Alcobendas y las Tablas, a 2 Torrejón de Ardoz y cruce con la M30, a 6 a su paso por Torre Lodones y ya en la M607 a su paso por el Goloso. También intensas las salidas por la 3 en Rivas, a 4 en Pinto y a 42 en. En Getafe, también dificultad. En la M40, en Hortaleza, hacia la 2, Villaverde en ambas direcciones, Pozulo y Campamento, hacia la 5 y Monte Carmelo, dirección a 6.
0: Y enseguida contamos cómo se está haciendo el reparto de test rápidos de tosferina en la sanidad madrileña.
3: Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
12: ¡Se acabó la espera! Primark ya ha llegado al Centro Comercial La Vaguada, Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark. Love the feeling.
11: En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
3: Roca Rey, Morante, Talavante Manzanares, Cayetano Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas, corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda, hazte con ellas en las ventascom COPE Madrid Estar
9: informado
0: Cada cuatro o cinco años se produce un aumento significativo de casos de tosferina, es lo que dicen los expertos y las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que ha ocurrido este año. Se han diagnosticado casi 200 casos frente a los seis del año pasado. Gloria López Navas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Se insiste mucho desde la Consejería de Sanidad de que los casos no son alarmantes, que no son más graves que los registrados en otras ocasiones. Pero este año, por ejemplo se están repartiendo miles de test rápidos para poder diagnosticar la enfermedad cuanto antes.
12: Sí, es una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia lo mucho que se ha avanzado en la capacidad diagnóstica de casi todas las enfermedades respiratorias gracias a estos test es lo que nos cuenta COPE el pediatra Javier Álvarez por eso él confía en que estas pruebas sirvan para controlar mejor este brote y es que aunque los niños madrileños están inmunizados frente a esta enfermedad este experto nos explica que son vacunas con fecha de caducidad.
2: Afortunadamente las coberturas vacunales de los niños más pequeños y sobre todo la vacunación de la embarazada de, de la tosferina desde el año 2015 ha disminuido la, la incidencia de esta enfermedad en los niños más pequeñitos que tiene la vacunación muy cercana. Pero lamentablemente la vacuna de la tosferina no tiene una, una duración de protección excesivamente elevada, a diferencia de muchas otras vacunas.
12: La principal característica de esta enfermedad es una tos perruna muy seca y consistente que puede llegar a durar varios meses. Y aunque los pediatras están muy habituados a identificarla, el problema, dice este experto, es cuando se da en niños más mayores o incluso en adultos.
2: Que Niños de un poquito más de edad, pues antes de los seis años, cuando van a volver a ser revacunados otra vez entre la tosterina, o ya no digo ya, los adolescentes o personas jóvenes o mayores, pues eh, son más difícilmente reconocibles porque habitualmente el personal sanitario que atiende a esta ciudad no está tan acostumbrado a reconocerle, por lo tanto, puede haber dosis prolongadas en esta población.
12: La buena noticia es que de los 197 casos registrados hasta ahora, solo 16 han requerido ingreso hospitalario, siendo la mitad de ellos menores de un año. Gracias, Gloria.
9: COPE Madrid. Estar informado.
12: Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos reúne lo mejor del teatro, la danza, la música, los títeres y el circo procedente de 14 países, del 1 al 24 de marzo en espacios de toda la región. Venta de entradas en madrid.org barra teatralia. Comunidad de Madrid.
3: Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
10: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 914684907 o duchamanía.es.
15: Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
10: Plátano extra por solo
12: 1,35 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Me
7: llamo Juan Diego. ¿Tú crees que algo se le apareció a este hombre? Madrecita.
11: No temas. Haz lo que esté de tu parte.
3: Guadalupe, madre de la humanidad. 1 de marzo, estreno en cines.
10: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
0: La Universidad Complutense ha suspendido las clases en la Facultad de Geografía e Historia por la muerte de una estudiante. La joven que estaba en segundo de carrera se precipitó ayer desde una ventana del edificio de la facultad. Los servicios de emergencia la llevaron al hospital clínico donde falleció. Por recomendación de los psicólogos, la universidad ha decidido cancelar todas las actividades docentes en señal de duelo y el próximo lunes se guardará un minuto de silencio a la una de la tarde. Sigues escuchando Mediodía Cope. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, es licenciada en farmacia y ahora también funambulista, porque en este momento camina por la cuerda floja de la política. El huracán del caso Coldo se va moviendo permanentemente entre ministros y organismos públicos que contrataron la compra de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión a través de intermediarios que cobraban mordidas. Ahora, el ojo de ese huracán está sobre Francina Armengol porque hasta julio de 2023 fue la presidenta socialista de Baleares. Durante su mandato y en plena pandemia, se contrataron la compra de mascarillas con la empresa implicada en la trama. Más de 3 millones y medio de euros que se cargaron a los fondos europeos. Ya hemos contado que cuando llegaron esas mascarillas a Baleares, los técnicos de sanidad comprobaron que no cumplían los requisitos, que no eran de calidad. Era, vamos, como ponerse una servilleta de papel en la boca. Así que, como no servían, ...se guardaron en un almacén. Lo normal en una compraventa es que si algo no vale... ...se devuelve y a continuación se exige el dinero. Pues lo raro en este caso es que conociendo que las mascarillas... ...no valían y después de almacenarlas... ...el gobierno de Baleares dio la orden de pagarlas... ...a la empresa Soluciones de Gestión. La de la trama del caso Coldo. Esta es la clave de la denuncia que hoy hace el Partido Popular. Así lo contaba esta mañana... Aquí en Herrera, en Cope, la actual presidenta de Baleares, la
5: popular... Marga Provence. Estas mascarillas jamás salieron de este almacén, pero además, aún conociendo que eran mascarillas fake, el gobierno anterior, presidido por Francina Armengol, certificó que este pedido había llegado perfectamente. O sea, dijo eso, que, era,
8: que eran idóneos. Eso
5: es. Y este certificado de idoneidad es el que eh, se presenta también ante eh, la Unión Europea para poder adjudicar fondos FEDER para el pago de estos 3,7 millones de euros.
0: Algo no cuadra en este asunto y la Fiscalía empieza a preguntar. Y entonces, tres años después, cuando ya han perdido las elecciones, el gobierno de Francina Armengol decide reclamar el dinero
5: justo antes de abandonar el poder. Había una intención de ocultar la falsedad de estas mascarillas y había una intención de mentir en cuanto a la idoneidad de estas mascarillas y nadie está contestando quién llama a quién y por qué este recelo en reclamar el dinero que es de todos y por qué se espera tres años y por qué al hacerlo el mismo día que dejan el gobierno pudiera parecer que se están más salvaguardando las espaldas porque saben que evidentemente hay una investigación en curso y que todo esto acabaría saliendo como así ha sido.
0: El mecanismo para reclamar el dinero lo acaba activando el PP cuando llega al gobierno Balear porque todo se había hecho a matacaballo, a última hora. Y es en este punto de la historia cuando el dueño de la empresa Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto, tira de su presunto mediador en la compra, Coldo García, para intentar que pare la reclamación que le estaban haciendo del dinero. Esta es en síntesis la historia. A Francina Armengol no se la cita en el sumario ni aparece como implicada, pero... Era entonces la presidenta del gobierno de Baleares. Las órdenes de conformidad en la compra de mascarillas, por ejemplo, no las firmó ella, no las firmó Armengol. Normalmente las firman los técnicos o altos cargos. Pero la clave es si Armengol lo sabía o si debería de haberlo sabido como máxima responsable de ese gobierno autonómico. Por ahí apunta el PP cuando hoy pide su dimisión como presidenta del Congreso. El problema es que no es un cargo cualquiera y que su salida crearía una crisis institucional que haría tambalearse todavía más al gobierno y por eso el PSOE no puede permitirse ese lujo caiga quien caiga o mejor dicho para evitar que caiga quien caiga Pues además de esto hay otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas Desafiando a la posible represión, miles de personas participan en el funeral en Moscú por Alexei
4: Navalny. Sí, y hay gente de todas las edades y coreando el nombre del opositor. O incluso Pilar atreviéndose a gritar no a la guerra, se han dado cita antes de una ceremonia que ha estado llena de incertidumbre hasta última hora. Hasta ayer mismo ni siquiera había coche fúnebre disponible por amenazas a las funerarias. Y además ha habido un fuerte dispositivo de seguridad con multitud de cámaras grabando y con la policía incluso haciendo pasar los ramos y las coronas de flores por los arcos de seguridad
0: cedían su propia identidad a cambio de dinero. Hay varios jóvenes españoles entre los 53 detenidos eh, contra una organización internacional de estafas en apuestas deportivas.
4: Recibían hasta 400 euros por permitir que se utilizasen sus datos, su DNI o su foto para y hacer en su nombre apuestas irregulares. Lo más curioso de todo es que las estafas, esta red, utilizaba dos métodos diferentes. Por un lado, el amaño clásico, concertando resultados con deportistas, y por otro, el más novedoso, porque a través de grandes antenas parabólicas, captaban la señal en vivo de eventos deportivos y lo hacían entre 10 y 12 segundos antes que las casas de apuestas de manera que podían aportar por ejemplo a un apostar a un goleador por ejemplo antes que el resto de los usuarios hubiera ¿O sea, el resultado allá
0: y primer fin de semana del mes de marzo con lluvia nieve y fuertes rochas de viento
4: mira por dos frentes que traen una nueva bajada de las temperaturas las lluvias irán avanzando desde el norte más abundantes hasta el sur a donde llegarán el domingo ya mucho más eh, debilitadas y además esperan nevadas en las sierras del y también en el norte, por encima de los mil metros de altura. Y mientras, en plena sequía, en Cataluña, en Barcelona, comienzan hoy una maratón de nueve días con rogativas, misas y una procesión para pedir agua. Jordi Sacasas es conservador de la Basílica de Santa María del Pi.
1: Ahora hacía casi más de 80 años que no se hacía en Barcelona. Uh, el, San, el San Cris de la Sang, una imagen que, es, que ya desde el siglo XVI se sacaba uh, en momentos de... de de rogativa por la lluvia a momentos de, dramáticos donde, donde las, la sequía era muy fuerte entonces se este Cristo <hindsight>
0: ¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Munilla, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pilar. Vamos con la Copa del Rey, que ya tiene final. Mallorca Athletic de Bilbao el 6 de abril en la Cartuja de Sevilla. Contaremos cómo está el reparto de entradas y también la resaca del derrotado Atlético de Madrid. Mañana vuelve Minicius a Mestalla y tenemos que escuchar tanto lo que se ha dicho en la previa desde Valencia como desde Madrid. Donde además, es noticia, Ancelotti ha confirmado el regreso de Jude Bellingham. Ojo al estreno de la Fórmula 1 en Bahrein, donde Sainz y Alonso acaban de marcar los mejores. mejores. Mejores tiempos en los últimos entrenamientos libres. Eso y la jornada de la Euroliga de baloncesto, el duelo del domingo entre Nadal y Alcaraz y la grave lesión del atleta María Vicente.
9: Pilar García Muñiz.
7: Mediodía Cope.
9: Estar informado. Baleares y los
0: informes firmados en su día por el gobierno de Francina Armengol para dar por buenas las mascarillas inservibles centran hoy la atención en el llamado caso Coldo. Pero claro, en este punto con tantos nombres que están saliendo en las últimas horas y tantos entramados hay que reordenar el puzzle de esta trama. Patricia Rosetti, muy buenas tardes.
16: Hola Pilar, buenas
0: tardes. Con todo lo que vamos conociendo vamos a colocar, si te parece, las piezas, Patricia. Comenzando por el gran protagonista, por Coldo García.
16: Coldo García y... Zaguirre es el gran protagonista y la operación ha asumido su nombre para todo el mundo, aunque el nombre policial es Operación del Orme. Fue portero de discoteca, concejal del Partido Socialista de Navarra en la localidad de Huarte, chofer y escolta de Ábalos y llegó a ser asesor del ministro de Trabajo, consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021. Siempre a la sombra de Ábalos en el ministerio. Según la investigación, Coldo habría intermediario en la compra de las mascarillas y habría ha facilitado la adjudicación de contratos en especial a la empresa Soluciones de Gestión y a cambio habría recibido importantes pagos. Su patrimonio aumentó considerablemente y en poco tiempo, entre 2020 y 2022, millón y medio de euros y pudo utilizar a terceras personas como testaferros, su hermano, su mujer y su hija. A nombre de su hija entonces con dos años puso la titularidad de un inmueble. Su hermano Joseba, con ocultación de la titularidad de un inmueble, también vio aumentado su patrimonio. Recibió cerca de 300.000 euros entre 2020 y el 22, y además además de puestos en empresas ligadas al Ministerio de Transportes. Y su mujer, Patricia Uriz, también consigue un puesto en el Ministerio y es titular de gran parte de los bienes de Coldo.
0: La otra parte fundamental de toda esta trama sería soluciones de gestión, la empresa que llevó a cabo las ventas que se están investigando, una empresa que tiene sede en Zaragoza, y ahí es eh, muy importante el papel de tres empresarios, de Víctor de Aldama De Juan Carlos Cueto e Íñigo
16: Rotaeche. ¿Quién es quien en todo esto, Patricia? Pues empezamos con Víctor Aldama, que es además de empresario presidente y dueño del Zamora. Se habría beneficiado de los contratos con el Ministerio de Ábalos, Interior y los gobiernos de Baleares y Canarias. La investigación se refiere a él como el principal comisionista de la trama y habría conseguido 5 millones y medio de euros. Juan Carlos Cueto es uno de los principales implicados para la investigación, es el cerebro de la trama. Dueño del grupo Cueto, pero dejó de figurar en los órganos sociales tras una investigación policial y su su procesamiento en la Audiencia Nacional por un caso de venta de material policial a Angola se enfrenta a cerca de 55 años de cárcel. Iñigo Rotaeche es el titular de Soluciones de Gestión, aunque para la investigación quien controla de verdad la empresa es Juan Carlos Cueto. Y Soluciones de Gestión es la empresa clave en esta trama radicada en Zaragoza, se constituyó en el 17 con escasa actividad económica. Sus ingresos se dispararon en el 20 con cerca de 54 millones de euros. Después cayeron a unos 800.000 y entre el 18 y el 21 fue adjudicataria de los contratos investigados.
0: Bueno, pues estos serían los nombres principales, las piezas claves, pero alrededor de ellos, de esta presunta trama, aparecen una serie de personas de mayor o menor calado, pero también importantes
16: en la investigación. Y vamos a hablar de dos, de José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil destinado en el Departamento de Seguridad del Ministerio de Transportes. Está considerado como una pieza clave en la gestión de los contratos investigados y según la investigación hay indicios de su conocimiento y posible participación en la trama. Trabajó para una de las empresas del Grupo Cueto y se le vincula con la compra de las fincas rústicas en Orense para la empresa de Cueto. Israel Pilar podría ser un primer eslabón o enlace de la trama según los investigadores.
0: Una trama de la que vamos a seguir hablando y mucho seguramente en las próximas horas y en los próximos días Gracias Patricia.
16: De nada Pilar Habría
0: que preguntarse también desde cuándo y qué se sabía en el gobierno sobre las actuaciones de, de toda esta trama Es más, en el mismo año 2020, el año de la pandemia, fueron varias las preguntas parlamentarias de Vox y del Partido Popular en el Congreso cuestionando precisamente que el gobierno hubiera adjudicado la venta de mascarillas a esta empresa a soluciones de gestión cuyos responsables ya habían estado investigados en otros casos similares. Y hoy 1 de marzo entra en vigor la subida del IVA de la luz, que pasa del 10 al 21%. Y esa subida va a suponer entre 10 y 15 euros más al, al mes para los consumidores que estén en el mercado libre. Especialmente aquellos que tienen tarifa fija, que son la mayoría, unos 18 millones de consumidores. Pero además de la luz, se está poniendo en marcha una reforma por parte del gobierno para facilitar la prejubilación en las profesiones con más riesgo. Algo que la ley ya contempla en algunos sectores, como por ejemplo la O la pesca. Pero esa ley está obsoleta y por eso se plantean un cambio. Susana Moneo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. El caso es que hay debate sobre qué profesiones tendrían que entrar en esta jubilación anticipada, Susana.
17: Sí, debate sobre determinados trabajos y también sobre los coeficientes de reducción porque el reglamento es de hace trece años. Se tienen en cuenta los índices de siniestralidad y enfermedades profesionales y trabajadores del mar, minería, el campo, policías o construcción ya cuentan con la posibilidad de esa jubilación anticipada, pero la situación sociolaboral en España ha cambiado mucho. Dolores Carrillos, profesora de Comillas y Cade.
12: El sector servicios que es el que tendría mayor incidencia desde el punto de vista El coste en la jubilación, pues habrá que ver si también requeriría una reducción. ¿Puede alguien que cuida de un tercero mayor que tiene que mover pesos con 65 años hacerlo?
17: Pero no es a coste cero, tiene condiciones de cotización para evitar una sobrecarga en la seguridad social.
12: Está previsto con un incremento en la cotización, no solo para para quien tiene que cotizar, para el empresario, sino también para el propio trabajador. Un recargo o un incremento en las bases de cotización previas para que no se traspase a la seguridad el coste de la reducción de cuotas
17: que va a tener la seguridad social. Ya se ha enviado un primer borrador a los sindicatos y hay que contar que antes de adelantar el retiro ya se contempla el cambio de puesto de trabajo en la misma empresa. Gracias Susana. Y Sanidad se plantea eliminar las guardias
0: de 24 horas que hacen los médicos, ¿pero es factible?
17: Lo
15: que he podido ver cómo trabajaban mis compañeros, los profesionales y cómo se sentían y cómo les afectaba a ellos y a los pacientes. Entonces son muchas horas en el hospital escuchando las mismas quejas, no puedo más, no veo a mis hijos, eh, no sé qué hacer para salir del sistema...
0: Tamara Contreras es médico intensivista y fue ella quien comenzó su campaña contra las guardias de 24 horas. Primero empezó en redes sociales y después en una plataforma donde acumula ya más de 85.000 firmas. Merecíamos
15: visibilizar nuestra situación, una realidad desconocida de cómo vivimos, de cómo trabajamos y desde ahí poder conectar con la población buscando el apoyo de de la sociedad en algo tan trascendental como es cuidar a los que nos cuidan, cuidar a los que cuidamos.
0: Durante casi cuatro años, Tamara se ha dedicado también a la gestión de la sanidad y por eso tiene una visión más amplia. Y dice que esas guardias tan largas expulsan a muchos profesionales del sistema.
15: La preocupación... qué va a pasar con nuestro sistema sanitario si continuamos con un modelo arcaico que no ha avanzado y que está empujando a los profesionales a replantearse su vida profesional o a abandonar determinadas especialidades o directamente no eligiéndola por la dureza de de la guardia.
0: La cuestión está sobre la mesa, pero el caso es si... Es realmente factible. Por ejemplo, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMITS, calcula que esta medida supondría aumentar las plantillas médicas como mínimo en un tercio y, por tanto, no habría médicos suficientes. María José Campillo es médico de urgencias y presidenta de la Confederación de Sindicatos Médicos de Murcia.
11: Ni siquiera hay médicos para cubrir todo lo que se necesitaría en urgencias hospitalarias, en urgencias pediátricas bueno, en intensivos. Entonces, no, literalmente es imposible poder hacerlo de golpe y en poco tiempo. Hay que hacerlo gradualmente con un estudio previo y viendo dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer.
0: Este cambio también llevaría aparejado un asunto económico porque esas guardias de 24 horas suponen gran parte del sueldo de los médicos. Un día de guardia supone unos 470 euros más. Y si es festivo, superan los 500.
11: No sabemos de dónde partimos. No sabemos cuántos se necesitan, que es lo primero que se tiene que hacer. Eh, ¿Sabemos si hay toda esa cantidad de médicos que se necesita? Pues posiblemente no. Para hacerlo de golpe, de luego, no. Tampoco hay un estudio económico. Las guardias hoy por hoy son el 50% el sueldo de muchos médicos. Si quitamos las guardias, pues lógicamente la gente no va a estar dispuesta a cobrar un 50% menos.
0: Acabar con estas guardias se empieza a estudiar, pero como vemos no va a ser un tema sencillo. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía y en facebook.com barra Mediodía
3: Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de línea directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
1: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
13: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
12: 1,35 euros el kilo.
6: ¿Qué? ¡Guau! Wow.
12: En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
5: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, soño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Maravillate ¿Sí? con hasta 600 euros de regalo en el
13: Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravillate Ay, con viajes al Corte Inglés. ¿Cómo te las maravillarías tú?
9: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
3: COPE
9: Madrid. Estar informado. ¿Cuántas veces
0: has dicho eso de madre mía cuánto dura este semáforo? Eso si vas conduciendo. Pero si eres el peatón, a lo mejor te ha tocado acelerar el paso porque el semáforo dura poquito. Todo esto, como podrás imaginar, está perfectamente regulado, coordinado. Se encargan de ello en el Centro de Gestión y Vigilancia de la Circulación. Nuestros compañeros de la tarde se han pasado por allí para ver cómo funciona y sobre todo cómo se controlan los semáforos. ¿De qué depende? Que se pongan en rojo o en verde y si siempre duran lo mismo o no. Nosotros hemos salido a la calle. Bueno, ha salido él. Ha salido mi compañero Manu Santas. Manu, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
0: Y creo que te encuentras en el cruce de Alcalá con la Plaza de la Independencia, ¿no? Ahí duran mucho los semáforos, Manu.
14: Pues aproximadamente tardan en ponerse en verde unos 25 segundos. Y es que la capital madrileña cuenta con más de 2.900 cruces con semáforos y más de 55.000 cabezas con este aparato que funciona a través de un algoritmo según la demanda del tráfico que haya en ese momento. En el pavimento de varias carreteras de la capital existen más de 9.000 sensores que automáticamente regulan el tráfico. Nuestra compañera de la tarde, Pilar Cisneros, ha podido hablar con Marta Alonso Anchuelo. Ella es directora general de gestión y vigilancia de la circulación de Madrid.
15: En función de esos datos que se toman en calle, esa información va, podríamos decir, al ordenador y a través de un algoritmo se determinan las variaciones que puede haber de tiempo y que se le van dando al semáforo.
14: Pero aparte de este tipo de semáforo, ¿cuál es la función de aquellos que tienen una cámara? Pues aunque pienses que son los que multan, esto no es así. Únicamente son los ojos de los profesionales que hacen posible que cualquier percance como un accidente o un atasco se pueda atender con la mayor brevedad posible.
15: Entonces ya entran menos vehículos por esa calle, entonces nosotros podemos variar desde aquí, hacer lo que llamamos forzaduras y variar sobre la regulación incluso un poco más para favorecer que no se se haga tanto atasco.
14: Así que Pilar, cualquier imprevisto en la carretera que se pueda tener hace que se active un protocolo en el que los profesionales de circulación velan al momento por nuestra seguridad.
0: En Madrid capital hay, bueno, muchísimos miles de semáforos, pero en la región hay municipios en los que no hay ni uno. ¿Cómo se regula allí el tráfico, Manu?
14: Pues es algo peculiar, Pilar. Ni en Pinto ni en Valdemoro existen semáforos. Los últimos dos que existieron en Valdemoro hace décadas regulaban el tráfico entre la calle principal del casco antiguo con una de las vías de entrada de la localidad y el otro estaba situado en el actual Paseo de la Estación. El éxito de que en este municipio de más de 80.000 habitantes disminuyan los accidentes cada año, a pesar de que la tasa de motorización del municipio sea de más de 500 vehículos por cada 1.000 habitantes, ha sido el de crear rotondas, estructurar sus vías, añadiendo pasos de cebra. David Conde es el alcalde de Valdemoro. Y es un modelo que se ha estado así y se ha ido manteniendo con diferentes gobiernos durante todos estos años. Al final es verdad que todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. No te diría que eso vaya a ser así siempre porque hay algún punto muy concreto que tenemos localizado en el que es posible que en un futuro sí se instalen semáforos. De hecho estamos haciendo los estudios previos para ello. La ciudad de Pinto lleva también décadas sin semáforos y uno de los objetivos es el de reducir la contaminación. Una ciudad que resuelve sus calles con diversas alternativas. Francisco Pérez es el concejal de urbanismo de Pinto. La
2: la verdad es que se resuelve con
14: pasos de cebra, en algunos casos sobrenegados
2: y señalizados, iluminados. Hay pendientes, por lo tanto no hay frenazos bruscos, que con badenes, con rotondas, con pasos de cebra señalizados y con el calmado de tráfico, es suficiente, no es necesario la, la presencia de semáforos.
14: Y es que estamos ante dos ciudades, Pilar, que ofrecen un ejemplo valioso de cómo la planificación urbana y el diseño vial pueden adaptarse a todas las necesidades actuales.
0: Gracias, Manu. Ten cuidado ¿eh? al cruzar. Espera a que, a que se ponga el semáforo en rojo. O bueno, en verde, en este caso, para los peatones. Y enseguida hablamos de cómo ha ido la campaña de la procesionaria este
13: año. ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
0: Si no quieres
3: que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
9: Cada
12: vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia.
10: Naranjas Fontestad, el valor de ser familia. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907. Papá
13: nunca llora. Y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions, pero nada que ni por esas. Ahora, cuando le dije que con el horno miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el móvil, se le saltaron las lágrimas.
1: Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrenalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda miele. COPE Madrid.
9: Estar informado.
0: Estamos a las puertas de la primavera y ya hemos empezado a ver la molesta procesionaria bajando en hilera por el tronco de los árboles hasta llegar al suelo y seguir su camino. Se trata de una oruga muy peligrosa para los perros y que también puede provocar problemas a las personas. El Ayuntamiento de Madrid ha retirado 21.000 nidos de pinos y cedros para evitar que las orugas... Lleguen a descender. Belén Ibáñez. buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Me pica ya todo el cuerpo, de pensarlo. Pero bueno, cuéntanos, anda, por qué procesionan estas orugas y qué problemas ocasionan.
6: Bueno, pues mira, las orugas hacen sus nidos en septiembre y octubre. Construyen bolsas en los pinos para pasar el invierno. En primavera, cuando ya no hace tanto frío, empiezan a bajar de los árboles y lo hacen en procesión para hacer sus crisálidas bajo tierra hasta convertirse en mariposas. Para evitar los daños que provocan, el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para retirar los nidos y poner trab en los árboles. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
1: Esta eh, procesionaria se han retirado en esta campaña más de 21.000 nidos de procesionaria y se han instalado cerca de 8.000 trampas para poder, eh, como digo, capturarlas y por tanto ir reduciendo cada año la presencia de, de estas procesionarias que causa muchas molestias y perjuicios tanto a
6: las personas como a los animales. El problema de esta oruga es que desprende unos pelillos muy alergénicos y eso es muy peligroso para los perros que pueden llegar a comerse. Una de ellas produciéndoles necrosis en la lengua o una inflamación en la garganta que les impide respirar. Pero también puede generar reacción en las personas, como irritación en los ojos o ronchas en la piel. Óscar Soriano es etomólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.
18: En un estrés sueltan sus
8: sedas y salen volando las sedas y se nos pueden introducir pues, por, en los ojos, claro. en, en la boca, en fin, y en el cuerpo mismo nos producen esas urticarias.
6: Así que lo mejor, si las vemos en procesión, es alejarse y en ningún momento acercarse, pisarlas o revolverlas. No, no, por seguro que a mí eso
0: no me va a pasar. A mí tampoco. Gracias, Belén. Y el frío que hace hoy en Madrid no ha sido obstáculo para que cientos de fieles se acerquen en este primer viernes de marzo hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli y besen los pies del Señor. Es una de las tallas más veneradas
5: de la capital. Bueno, hemos, hemos, hemos aguantado 40 lloviendo, años,
10: lloviendo, lloviendo y todo. En nevando, haciendo un frío horroroso y hemos estado hasta 12 horas suele hacer
11: frío y bueno, pues es una de las cosas uno de los atractivos más para venir a ver a Jesús dices, bueno, es que además te puedo ofrecer algo mejor y ya está COPE Madrid
9: Estar informado
1: Diga una edad en la que piensas Buah, Es que me lo merezco Y así es ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales para las personas mayores de 55 años reserva ya y no te quedes sin tu viaje es lo que tiene estar de vacaciones todos los días Nautalia viajes con la colaboración de la Comunidad de Madrid Los ofertones de fin de semana de Alcampo
10: Lubina grande más de
12: 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! En tu tienda web y app Alcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
3: Amigo emprendedor.
5: Merca oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
4: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
5: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, Aciertos y ahorros. ¿Qué está
13: pegando? ¿Están los jóvenes preparados para una nueva red social? Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja, basada en la popular distopía de George Orwell, una nueva producción en el Real Teatro de Retiro del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo compra tus entradas en realteatroderetiro.es
3: vendido, vendido, vendido vende tu casa y sigue viviendo en ella soy Eduardo Molet 658 60 60 60
0: seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Comer
18: entre las múltiples derivadas del caso de las mascarillas que convulsiona la política nacional, la que afecta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tiene una especial gravedad. Que la tercera autoridad del Estado esté bajo sospecha supone una grave erosión para la imagen de las instituciones democráticas y coloca en situación insostenible a quien debe ser un referente de ejemplaridad. Durante el mandato de Armengol, el Ejecutivo Balear compró mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros, a través de un acuerdo con la empresa de la trama, mediante un contrato que se redactó después de que se hubiera realizado el pago. Las mascarillas que resultaron inservibles fueron adquiridas con fondos de la Unión Europea, lo que ha provocado que el caso se traslade a Bruselas. Además, a pesar de saber que las mascarillas eran inservibles, el gobierno balear avaló su compra ante el Ministerio de Sanidad. Una vez que Armengol perdió las elecciones, pidió a la empresa que devolviera el dinero para intentar protegerse políticamente. Hasta el exministro Ábalos, en una de sus últimas declaraciones, diferenció entre la gestión de la compra por parte del Ministerio de Transportes y la del gobierno Balear, insistiendo en que en ese caso sí que hubo estafa. Ante la gravedad de estas informaciones que afectan de lleno al gobierno que encabezaba, Francina Armengol no puede seguir presidiendo el Congreso porque no va a gozar de la autoridad moral necesaria ante los grupos parlamentarios...